0: Så det råd jag egentligen kan ge det är att man helt enkelt verkligen försöker stå på sig och hitta någon som du kan lägga eh, ditt hjärta hos och yeah. få hjälp. Och man känner att någonting skaver och att man känner att jag kan inte, man, att man har mer att ge och mer man vill prata om men det tas inte, att man tyvärr måste söka sig vidare. Och jag säger tyvärr för att det är ju också en kraft att försöka ta sig vidare. Men man måste verkligen hitta någon som man litar på. Och det är ju många gånger sjukvården i första hand. Mm. Men har man också gått i terapisamtal och, då, och man känner att man är en bit, man har kommit en bit i sin mentala resa här. Då är ju till exempel PLC otroligt viktigt. Mm. Att man får flera olika delar till sig just för att bygga ett nytt liv.
1: I detta avsnitt av PLC-podden är vi av den tidigare klienten och även numera PLC-ambassadören Mia Handmark. Vi pratar om hennes resa kring PLC, och hon har lärt sig, viktiga verktyg som har varit bra för henne på hennes resa och även hennes förflutna kring trauma och övergrepp i barndomen och hur mycket det kan påverka vår fysiska och mentala hälsa. Välkommen till ännu ett avsnitt av PLC-podden. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som lämnar Sveriges syn på hälsa med mig, Robin Halsten. I dagens avsnitt så har jag återigen med mig en klient som har faktiskt avslutat sin resa med oss och som också nu faktiskt klivit in i en ambassadörsroll på PLC som också hjälper andra som går igenom samma process. Det är Mia Handmark som kanske för er som är med i Facebookgruppen känner till och har sett hennes inlägg och blivit inspirerad av. Mia, hon befinner sig i Jämtland tror jag, just i detta nu när vi spelar in här. Jag är i och jobbar som projektledare, är mamma och också föreläst och coachat andra helt enkelt. Välkommen Mia till PLC-podden. Tack! Hur känns det? Vilken att...
0: härlig! presentation. <laughs> ja. ja, det känns jättebra. Vilken härlig presentation.
1: Ja, gött. Och, och vi ska ju lite prata dels kring din hälsa och din resa med PLC här idag också. Eh, och det är också kul att få prata med dig. Vi har ju aldrig pratat tidigare. Vi har bara sett över de sociala medierna och eh, vad som är roligt är att jag såg också att när jag kollade på din, gick tillbaka i lite i arkivet i vår mailhistorik så såg jag att vi startade också på PLC ungefär samtidigt, du och
2: jag. jag <laughs> ja, mm. ja,
1: Men, men vad, om du skulle beskriva lite mer kring dig själv då, vem är du Mia? Ja,
0: men det är som du beskrev, jag är tvåbarns. mamma bor i Jämtland, jag bor i Åre. Mm. Så lever i fjällmiljö, vilket är naturligtvis mm. fantastiskt i, för hälsan på många sätt. Jag är 47 år. Jag jobbar som sagt med projektledare och har föreläst lite grann. Det jag brinner för det är egentligen jättemycket hälsa och det är hälsa på olika sätt. Mm. Det är allt ifrån kost, det är träning men också speciellt den mentala hälsan och mm. där har jag själv gjort en lång och stor mental resa själv så det brinner jag verkligen för. Mm.
1: Och jag tänker att vi kommer komma in på det alldeles strax också kanske med i in resa eh, just Mia. Men mm. jag tänker att eh, om du beskriver lite för oss vart var du innan du hittade PLC för att du startade i augusti 2020 ungefär var, vart var du då i livet om man jämför med till exempel nu då?
0: Ja, där har nog PLC hjälpt mig eh, mest med den mentala biten. Jag eh, hoppade på pels. det var väl största delen egentligen för viktnedgång, det var mm. det jag hade och ville ha hjälp och jag provar lite olika saker men jag har inte fått till riktigt och jag läser otroligt mycket det, att eh, ha böcker, det är nog min största jag har världens största bokhylla tänkte jag säga men och läser mig till och så men jag fick inte riktigt till det eh, själv eller med hjälp av eh, personlig tränare till exempel eller kostrådgivare och sådär. Men fastnade för Jonas när jag hade ett inledande samtal med honom så fastnade jag just för den här helheten i PLC. Som när Jonas förklarade det för mig så förstod jag att det är det här jag behöver. Vilket jag inte riktigt hade förstått innan <laughs> kände jag då. Mm. E så jag var nog mer så här desperat efter en viktminskningsgrej och man skulle liksom som många andra. Så naturligtvis så är, så är jag 100% eller noll. Yeah. <laughs> ja, precis. Eh, så där var jag väl först när jag började prata med Jonas. Det att det. Antingen så går jag in med något till 100% eller så var det noll. Mm.
1: Och, och vad var det som skedde då under just coachingperioden? Vad var det som förändrades i ett sätt att se på hälsa eller här, just den här mentala bit som du sa är var så viktig för när det kom till PLC?
0: Först var det ju att plocka ner stressen mm. och förstå att det var mycket av den biten som var problem. Och ju mer man tänker på vikt och, och träning och ju mer stressande det blir det ju för kroppen även om du kanske inte är så stressad i huvudet så blir det ju ändå en stress för kroppen för att du ska hinna med. Du ska dra ner ditt kalorientag och du ska öka träningen. Och, den. och det var nog det första som hände i när vi började prata och nysta i vad det egentligen är. Sen, framförallt, har ju coachningsportalen hjälpt mig
2: mm.
0: otroligt mycket att sätta ner pränt. Och det har jag skrivit flera gånger till er också att just den. Portalen. Den har hjälpt mig otroligt mycket med att komma innanför mitt ganska hårda skar som jag kan ha. Hur mm. man har fått picka sönder det och nått gulan, <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Om man får säga det så. Yeah. Så det har ju varit det absolut största med PLC. Ja,
1: no, just det. Och det här, det här hårda skalet, vad är det för verktyg och sånt som är varit viktigast är det varit för frågeställningar som de har ställt som de har gett de största aha-upplevelserna som vi jobbar med. Och har gett det. Varför? Varför?
2: Ja.
0: Och varför? Och varför? Ja. Och varför? <laughs> att att liksom komma till kärnan i det mesta som man väl har gjort med just frågan varför. Mm. Det kan jag nästan, det är nog den största största skillnaden och att då på de svaren, var ärlig med sig själv och att jag har skrivit ner och det är ju ingen annan än jag själv som behöver läsa i mina varför men att det är viktigt att komma fram till sig själv varför man gör det. Mm. Så det sen är ju föreläsningarna som Jonas också har med just där lite struktur och den biten, de har ju också varit väldigt viktiga och att man inte liksom har fått för det är ju som sagt, jag har varit allt eller inget så att antingen har man gjort allt eller inget men att man strukturerar upp det lite grann har hjälpt mig mm. väldigt mycket mm. även i mitt arbete faktiskt
1: ja, just det så att just frågan varför oavsett vad det här för någonting så har det mm. hjälpt dig att gå djupare i dig själv låter mm. som helt enkelt oh. Där är också intresserad. Vad, vad är hälsa för dig idag jämfört med kanske vad det har varit tidigare i livet? Vad, hur ser du hälsa nu idag?
0: Helheten. Alltså just den mentala hälsan. Att man försöker göra så bra jag kan med kost och, och mm. så. Men samtidigt att jag, jag kan undra mig en god bit i kosten. Jag är inte svart eller vit där heller idag. Men den största delen är nog att. Man, mental, det är nog 50% mental hälsa för mig. Och 25% med mat och 25% träning skulle jag säga. Ja. Det är PLC för mig mm. och min resa.
1: Precis. För att många, många underskattar hur mycket den här mentala biten kan påverka hela vår hälsa. Att, att det är väldigt binärt oftast. Det är träning och det är mat. Och just den här mentala biten så också, du har ju gjort en resa själv. Jag har ju lyssnat på andra poddavsnitt Inte du faktiskt varit med och gästat. Och, och den här mentala biten, hur vitt har det varit för dig att jobba med det på egen hand också? Att, att kunna bli en coach eller jobba med mental träning för dig? Hur, vad har det gett dig i ditt liv?
0: Det har ju gett otroligt många saker. Men framförallt att jag har fått lära känna mig själv- på nytt kan man säga. Jag mm. har haft ett stort trauma under hela min barndom. Som har sträckt sig upp som ung vuxen.
2: Mm.
0: Och när jag var strax över 30 så eh, vart jag, eh, ramlade jag in i den berömda väggen. Med buller mm. och bång. Och började få upp minnen som jag inte haft mindes eller liknande. Så att jag, jag var väldigt illa däran i min psykiska hälsa som 30-åring.
2: Mm. Yeah.
0: Och fick några år som jag verkligen behövde jobba med både psykoterapeuter och terapeuter och vilket är jättejättebra men när du har gått i en otroligt intensiv terapi så blir det som ett tomrum efteråt för du har ingenting att falla tillbaka till du måste ju lära känna dig själv där. Mm. Och det är ganska svårt när man inte har gamla mönster att falla tillbaka till. Eller man vill inte tillbaka till de gamla mönstren. Då är det ju så mycket som krävs av en efteråt också. Ja. Och det saknar jag i den traditionella psykiatrivården. Du får okay. hjälp oftast i ditt trauma just för stunden. Men du ska ju också få den här balansgången efteråt att hitta vem är jag då när jag inte har en offerroll till exempel att falla tillbaka till eller liknande. Hur, hur, hur är en sund relation tillsammans med någon människa som du inte har haft en sund relation till till exempel? Vad är dina sunda värderingar, just värderingar det är som att genomgå ett så här, värderingsarbete på ett, på ett jobb liksom. att mm. man ska plocka fram det som betyder någonting då eller nu menar jag, inte då utan det som betyder någonting just nu, så det har varit en, en hård resa, men det var här jag började komma in i coachingdelen. delen så först utbildade jag mig till coach eh, hos eh, Unestål Ja just det Lars-Erik Unestål.
2: Mm.
0: Mm. Och det var egentligen mer för att kunna coacha mig själv. Mm. Än att kunna coacha andra. Men sen har jag arbetat vidare på den. Så jag har haft några som jag har coachat. Som också har varit med om sexuella övergrepp. Som jag har varit med om. då. Så då har jag coachat unga tjejer. Som har gått oftast i terapi. Men sen blivit... Utelämnad efter själva terapin. Så att vi har kommit till vad, vad är det man vill göra? Och lite som typ som Jonas jobbar, fast det kanske blir på en djupare nivå. Att hitta verkligen att, eller djupare, men alltså just det här att man med, med vem är jag utan de här övergreppen.
1: Mm, just det, att bygga, bygga en identitet efter man har kanske demonterat en gammal, som du säger, alltså det trauma som du har gått igenom och vad är man när man går igenom den processen helt enkelt och vem är man då utan den historien längre mm. när man har bearbetat den och det är ju så otroligt Exakt. viktigt och jag är jättetacksam för att du delar med dig av detta för att det är så otroligt viktigt ämne också och där mm. är jag också jätteglad att höra att föreläsaren som Jonas haft och verktyg som PLC har gett, dig, har gett dig saker som andra saker i samhället inte har riktigt räckt ända fram för det, mm. det, det är så också Jag kollar också på min, eh, min historia Jag lite så här intressant sista året när jag Att jag jobbar med PLC Där det är främst kvinnor, meddårdskvinnor Som är våra klienter eh, Och eh, Vad jag ser också är att eh, Att det är nästan som att Jag hjälper min egen mamma eh, mm. På något sätt att jag coachar Andra kvinnor som är i Som har varit i, min mamma är lite äldre nu Men, men när hon var i den åldern så Många av de som vi har så, så var det mycket stress och eh, min mor var också utsatt för sexuella övergrepp när hon var yngre mm. Mm. Eh, och eh, vad som är just den här stigman och jag såg också det här som du beskrev att, att det var inget som man kunde ta i tur med när man var i den åldern i tonåren när det kanske hände utan det här är saker som kommer upp när jag är 30, kanske 40 kanske 50, att det kommer upp som till exempel min mor också, just blockerade minnen från den tiden som hon trodde var Lite mer frid och fröjd. Ja. Eh, och just också så att det är en sån grej som kan stigmatisera och skapa mycket skam i, i många kvinnors liv också. Men också för den delen som, som kan vara med av detta. Och att eh, se hur viktigt det är för vår generella hälsa. När vi har varit med om en sån stor grej att då kanske inte det inte hjälper att ändra på träningen eller, eller på maten. För att det finns någonting... Eh, djupare inom oss som behöver läkas helt enkelt mm. hur, hur, hur ser du på det när jag säger det
0: Jo men jag, jag sitter här och nickar mm. <laughs> igenkännande mm.
2: eh,
0: och, och det är ju precis så att och för mig var det ju så att jag har ju nästan inga minnen alls kvar sedan min barndom, varken dåliga eller, eller bra. Och sen så som sagt så kom de här minnena trillandes ner som var dåliga. Ja. Och jag har bearbetat dem som har varit dåliga väldigt mycket och så. Men jag har ju fortfarande en liten sorg i att jag inte minns de här bra minnena som ändå ibland kan jag menar om man pratar med släktingar och mamma och så där och så kommer det fram lite grann men det är fortfarande en sorg att inte minnas de bra och det tror jag är en viktig del i som att jag jobbar med den mentala idag mm. det är också för att till slut så kommer även de här bra minnena släppas fram mm. likväl som de här dåliga minnena eh, inte släpptes fram och det är ju en överlevnadsmekanism som kickar in ja. I att man inte minns så, eh, men sen är det ju framförallt med mycket, tror jag, med att man inte sköter sin hälsa. Och den biten, det är ju först att du inte blir, du blir ju lärd att du inte är värd så mycket, i, mm. speciellt när det gäller övergrepp. Sen om det är sexuella eller om det är fysiska eller psykiska övergrepp så följer de ju varann ganska bra. Och det är ju också att du blir ju inte värd att ta hand om dig själv. Mm. För du är ju inte värd någon, så att säga. Så att den resan, att börja också att ta hand om sig själv, den är ju eh, lång och Verkligen. svår. Verkligen. Mm.
1: Ja, det, det som jag har haft mycket kring också, eh, som det har hänt nära mig då, också just när det kommer till sexuellt att att det är så intressant hur en akt som kan vara så otroligt vidrigt kan också vara om man gör det med rätt person Och rätt intention i, Men om man älskar hur det kan vara så fantastiskt Alltså hur det kan vara mm. Helt två olika vitsprida saker Och hur det kan forma oss Åt två helt olika håll Och hur det kan skapa så mycket är Just eh, när man inte För att det, är ju, det är ju bland det Mest intima Och, och man kan vara med om också Just och, och att ha någon som kliver över en gräns Gång efter annan och det är svårt också att ha tillit till andra människor i livet generellt. Eh, som jag också får säga hur min mamma har pratat om det också. Liksom. Eh, hur, hur känner du kring det och hur mycket har, har det varit en del av din resa?
0: Det har ju varit en jättestor del av min resa. Just det här, tillit till andra vare sig det gäller. Vänner eller om det gäller i en kärleksrelation så mm. har jag ju fått en lång väg att, att lita på andra människor. Att man inte vill någonting annat än vad man säger. Mm. Och likadant som vi pratar om kanske just i det, i det sexuella också så är det ju en, en otrolig komplex situation. För ja. det är att idag vet jag ju också om att det handlar inte om övergreppen men kroppen minns. Även precis. om jag är med i det i huvudet så kan fortfarande en beröring kasta mig tillbaka till det här utan att jag vill det mentalt. Men kroppen kan reagera med en frozen fright eller liknande. Fast jag fortfarande kan säga till mig själv att det här händer inte just nu. Så mm. reagerar kroppen. Precis. Att det precis händer det. Så det, det, är, ju, det är ju en svår balansgång att titta fram. Lyckligtvis har jag kommit en jättebra bit framåt i det vilket jag är också otroligt tacksam för att jag har fått hjälp och att jag själv har kunnat liksom separera de här två delarna. Det här är en som jag kallar det för sexualitet för jag vill inte påstå att sexuella övergrepp har någonting med sex att göra i huvud taget, jag, jag försöker lägga det i ett annat fack och försöker att inte prata egentligen om sex i samband med övergrepp för, för jag anser inte att, eller prostitution om man lägger det där, så det har ingenting med sex att göra, sex det ska vara fint
2: mm.
0: på det sättet anser jag medans övergrepp är övergrepp ja. Så där försöker jag få någon chans att i min kropp och för min del separera de här två sakerna. Just det. Men som sagt, det är inte alltid att det går för kroppen. Kroppen och minnet kan kasta en tillbaka. Eh, utan att man är medveten om det riktigt.
1: Precis, och det är ju någonting som som jag har under min tid också studerat också mycket kring trauma också. Jag har hört att jag har varit mer intresserad av det eftersom jag ser att det finns i min familj och då för jag också hur mycket påverkar det mig som son till en som varit med om det här också att det kan gå liksom i att man kan nästan ärva lite saker som som är undermedvetet helt enkelt och för de som är intresserade av att lyssna på det här och vill veta mer så finns det ju till exempel boken Wake in the Tiger med Peter Levine och det är bara det kripsisgård med Bessel van der Som är väldigt bra när det kommer till just trauma Och hur vi kan se på trauma i kroppen Och vi också kan hjälpa det att röra på sig uh, Istället för att uh, bli ett offer för det också då. Men det är ju jättesvårt mm. Och det, tar ju, det är inte så konstigt att, att sådana här blockade minnen kommer upp När man är 30, 40, 50 För att så säger också min kloka mor Alltså att de kom precis i det här tillfället För att de har hunnit jobba med sig själv så mycket Så att de börjar kunna Kunna, kunna se de här jobbiga minnena som hon hade stängt av helt och fullt eh, för helt enkelt att det fanns inte nog med bandbredd i huvudet för att kunna hantera just den här svåra eh, traumat eller situationen i stunden helt enkelt Så att där är... det känner
0: jag Mm. helt igen mm. att det, med, med, det är full fart när man är ungdom, man ska bygga bo, det ska hända saker, du ska få ditt jobb, det har liksom varit en massa mm. jag fick två barn och sen när allting, allt sånt har liksom lagt sig till rätta, då mm. fick man fick jag liksom minnena så att säga yeah. eh, när man på, på ett sätt har nått en stabil grund, men jag har också fått till mig att många när de Eh, är mitt uppe i någonting också så kan du ju komma eh, som en extra dusch i om du är mitt i en jobb om det är någon nära anhörig som har dött eller liknande så kan du också komma och bli som en extra börda mm. eh, så det är ju lite olika ibland när det där väljer att, att komma fram men oftast när det liksom är lite lugnare så kommer det vilket gör också att när till exempel nu när jag har jobbat med mig själv mycket och PLC där jag har varit mycket meditationer och så mm. så, så kan jag också reagera med för det kommer ju fortfarande minnen speciellt under meditationer ibland så kan det komma och att få lära sig det här att de bara ska passera att de inte får fäste det, det, det är så modigt att faktiskt göra meditationer och möta dem här och mm. att bara låta dem gå för var de är. Det tycker jag är fantastiskt modigt av många människor och jag kan väl ta första tiden när jag också övade meditation så var jag ju liksom förbaskad när de här tankarna kommer och att man, ja men första när man sätter sig det är ju typ att nu ska jag sitta här och vara blank. <laughs>
2: Yeah,
0: yeah. Ja, det, det vet vi att, det är det första missen man, man går in i när det gäller meditationer, det är att man ska sitta och tro att alla människor tycker ibland mm. och då att i när man sitter och, och kunna också låta dem komma men också låta dem passera att man inte behöver agera på alla minnen som kommer utan att man Okej, okay, nu kom det här och så får det liksom passera. Och sen att man kanske får plocka upp det i ett senare tillfälle. Men att det också bara får passera utan, i kroppen utan att du agerar på varje tanke. Exakt. Det lär man ju också sen att eh, det är okej okay även om du inte är ett meditativt tillstånd. Att det får komma och sen passera. Så att det inte gör halt i, i kropp eller huvud så fort det kommer någonting. Det har också varit en stor hjälp i.
1: Ja, exakt. Alltså meditation är ju någonting som jag är lite huvudansvarig för när jag kom till PLC. Och det är ju gång efter annan så är det ju så i när jag håller att många frågar varför jag gråta när jag mediterar? Varför, varför kommer det upp så mycket känslor när jag mediterar? Och det är lite som du är inne på. När vi, när vi stannar upp så gör vi också utrymme till saker som är obearbetade att komma upp. Och senast igår hade jag en, en live meditation där... Som jag alltid brukar säga när det kommer en tåra kommer det också. Låt det komma, låt släpp fram det. För det brukar säga att, att tårar på insidan av kroppen är som sån Det fräter oss från insidan. Men på just utsidan är som vackra saltkristaller som kommer ut. som som pärlor längs våra, mm. våra kinder. Mm. Och för, för att många tänker inte just på hur mycket den emotionella hälsan eller den andra hälsan kan påverka just vår fysiska kropp också. Alltså att det är så viktigt som du säger här att, att genom meditation och som verktyg att inte associera sig med minnena eller tankarna som kommer. Utan det är oftast där vårt lidande skapas i många, många instanser. Och att eh, någonting som jag lärde mig när jag gjorde just traumasensitiv yoga var att just lära mig den typen av meditation där man inte... Eh, identifierar sig allt för mycket med det som sker och kommer tillbaka till också kroppen, kommer tillbaka till här och nu, det medvetet antaget för att oftast när man är har trauma eller har problem så är det oftast problemet att man har disassocierat, man har lite kopplat mm. bort sig från kroppen och checkat ut under just när man har traumat och på mm. så sätt då um, kan man göra det också i vuxen ålder också eller att man gör det utan att man ens tänker på det när saker blir tufft och då kommer man tillbaka till kroppen igen när man kanske, nervsystemet har gått för långt och då kanske man får en attack eller någonting utav den biten mm. därför är det så viktigt just eh, kroppsmedvetenhet är ju något som är jätteviktigt när det kommer till trauma, healing också just att bara känna sin kropp och lära känna sin kropp på nytt
0: kanske också helt enkelt mm. exakt så och det, det är ju också en. Det är ju inte bara som sagt en mentala resan utan det är ju väldigt mycket att lära känna hela sin kropp mm. som som är. Det, det är tufft och men där har ju till exempel PLC hjälpt mig otroligt mycket de senaste åren. Mm. Jag tror att jag hade varit med i PLC i ett par tre månader när jag för första gången Små det in mig med hudlotion utan att känna att det var obehagligt
2: okej okay.
0: mm. ja, precis mm. så det är ju det är ju många sådana bitar som kanske får, när, när man inte har varit utsatt själv så kanske man inte förstår alla de här bitarna heller det är ju vem som helst kanske köper en hudlotion och smarjer in sig men mm. för mig har det inte varit så för det har ju liksom varit förknippat med, med kroppen och så
1: Ja just det. Mm.
0: Och det är ju många delar att, att ta till sig mm. och då, med, då det ju, har det ju varit lätt att man har fått en, till exempel en ångestattack för att jag har gjort det och då har det lett till att jag har gått och ätit mat till exempel förut som inte mm. har varit bra för mig och dövat mig med andra saker eller träning eller liknande men men att under den här tiden också fått hjälp med att, men som jag säger, jag kan jobba med mig själv och jag kan jobba med, med, med maten, jag kan jobba med träningen. Och det behöver inte vara, det är lite tre olika tårtbitar för mig mm. att, att ta i tur med så att jag inte försöker få dem riktigt att hänga ihop. För då är det risk att jag hamnar i en destruktiv spiral där att om jag inte trivs med någonting så går jag och gräver ner mig här eller så tränar jag så att jag är helt slut här utan att man i sådana fall stannar kvar i den mentala biten jag fortsätter med min mat för jag har rutinerna jag har, jag vet vad jag ska luta mig emot där likadan träningen att jag, jag har mitt schema som jag följer så att jag inte liksom börjar straffa mig på annat sätt i, i den och där har ju PLC hjälpt till väldigt väldigt mycket med med bland annat föreläsningarna och hur man ska mm. göra. Mm.
2: Ja
1: att hitta verktyg och hitta balansen också, hör jag. Det, du det ja, jag om här, exakt precis. Just, eh, självkärleken är något som vi tror på väldigt mycket just det här. Och också lite i linje med att ta tillbaka sin egen inaktivitet när det kommer till sin hälsa. Och också gå, våga gå djupare. För att det kan vara tufft, eh, lite som länge som du har gjort också. Att man kanske prövar saker. Men man, kommer till det. man kanske är med på ytan eh, och har man en elefant i rummet som verkligen stör eller, ett, eller, ett, eller ett trauma så, så kan det inte spela så stor roll vad man gör när det kommer till kanske kost och träning för att man behöver komma till rätta med just ens tankesätt eller hur man tänker kring sig själv eller sin egen hälsa och att det finns djupare saker under ytan som, som behövs eh, ses över helt enkelt och att det kanske inte hjälper att diverse läkemedel eller hud, hudkrämer eller sånt för att täcka över ytan som, som jag också berättade för dig innan det här samtalet vi kom, kom igång här att, att just som min mor, hon gick på mycket antidepressiva och också hade mycket mm. problem med acne eh, och gick på till exempel sådana saker som råakutan och sånt och att 10-20 år för att hända så ut de medicinska resterna från vad det skadar hennes kropp eh, och mycket av de problemen var inte det ytliga utan att alltså, lägga någonting på huden utan i mångt och mycket så var faktiskt skammen från hennes egna trådar mm. som blossade upp då i huden. Vilket för många kan tänka, va kan det ens hända? Men så var det för, för min mor. Eh, och att vikten av att verkligen gå djupt och det är det vi vill försöka inspirera folk med på PLC. Och det är många som hör våra poddar också just att vi, vi är så glada när folk skiftar från att bara gå ner i vikt. Inte bara att det är bara och bara, men just att hitta det här djupare som du också var inne på tidigare, varför? Varför vill vi gå ner i vikt? Varför känner vi att vi detta? Att gå djupare in i sig själv och att hitta just den inre läkningen. Och det är det som jag ser med dig Mia, det är det som jag ser också i min mor också, att Djup sorg eller trauma skapar också en väldigt stark individ och stark människa. Jag vet att du, du är lite trött på att att du är en stark människa för att du inte alltid är det också. Att du, att du är precis som en vanlig människa också. Men just det här att det som du har gått igenom kan du hjälpa andra igen just nu. Eller att du har föreläsningar och sånt. Och hur viktigt har det varit i din process att läka att just hjälpa andra?
0: Mm. Ja, det har varit viktigt sen innan jag började föreläsa så var jag noga med att ändå ha tagit mig väldigt långt igenom innan mm. jag började föreläsa. för Jag, jag ville inte föreläsa och andra utsatta ska känna att jag ska läka via dem. Nej, det var en ganska viktig känsla för mig utan att jag, eh, jag ville förmedla det, det jag, eller jag vill förmedla. Det jag kan och, och den biten. Men inte liksom att de ska vara med i, i min läkeprocess på ett sätt. Men det är klart. övergreppen på ett sätt fick en mening för mig. Mm. Att jag kunde förmedla att det går att komma över. Och att det går att vrida till en, en kraft. Men framförallt att förmedla att vi ska lägga skulden och skammen där den hör hemma hos förövaren. Yeah. Och inte Hos oss själva.
2: Mm.
0: Att skuld och skammen bara tillhör förövaren. Det var vad jag verkligen vill förmedla i föreläsningarna.
2: Mm.
0: Att vi, och att tystnaden är ju förövarens bästa brukar jag säga.
2: Precis.
0: Och därför vill jag också prata om det. För mm. att det inte ska få chans att få fäste. Mm. Mm.
2: Och
1: därför tycker jag att jag är så tacksam att kunna ha det samtal med mig också, att kunna dela det här med andra också. Eh, för att eh, du har haft erfarenhet av det här, jag har inte haft direkt erfarenhet av det, men indirekt erfarenhet av det. Mm. Och det är vanligt vad man tror, alltså det sitter också på i litteraturen eh, kring just också i Bessie Van der Kolks texter att kanske upp till en tredjedel av kvinnor blir utsatta för sexuella övergrepp eller ett våldtäktsförsök under deras livstid. Och att, jag också hört siffran för män är högre än vad man tror också. Att det kan vara upp mot en på sex. Och det låter ju helt ja. sjukt. Men, men ja. att det kan vara så mycket att det är en sån stigmatiserad grej att prata om också. Och också många starka, kapabla män som jag har följt också under åren när det kommer till podcast och sånt. Och om någon är intresserad så finns till exempel Tim Ferris och Louis mm. House. Alltså, Tim Ferris är en av de största podcasterna i världen, och, och han mm. kom också ut med det här och snacka just hur mycket det hade också styrt mycket att, att hans trauma och övergrepp också lärde till mycket självhat och självdestitivitet, för att mm. han hade just så mycket skam och bar på det eh, mm. och som du säger, det ligger inte hos honom egentligen, men för att det var obearbetat och inte fick den hjälpen att komma ut så, så blir det så att man kan vända den, den, det inåt istället då, helt enkelt
0: mm. precis
1: så tack för det
0: Tack själv att jag får chans att prata om det också för jag tycker det är så otroligt viktigt att prata om det mm. och, och dela gärna med om det kan hjälpa någon annan att förstå sig själv för det är ju oftast, mm. du bär ju redan och... och, och är destruktiv emot dig själv och kanske inte ens släpper fram det för att man tycker att det är så otroligt jobbet och det har ju varit under åren när jag gick i väldigt mycket terapien så alltså det var ju så otroligt jobbet och det mm. krävdes. Jag hade turen att hamna hos en otroligt bra terapeut som är privat för tyvärr kunde inte sjukvården hjälpa mig.
2: Nej.
0: Riktigt, utan jag behövde träffa en som är verkligen specialiserad på övergrepp. Och jag försökte ju komma undan de här terapisamtalen så mycket jag bara kunde. För det var ju också en reflex. Allt mm. obehagligt vill du ju komma undan. Ja. Och jag kommer ihåg att jag fick skriva ett avtal med henne. Att jag fick aldrig, jag fick inte ens boka av de här samtalen. Inte ens om jag hade magsjuka. Mm. för då fick hon också magsjukan liksom. det, mm. det spelade ingen roll. Och jag fick betala för varje samtal om jag inte kom dit så hon hade ganska hårda bud emot mig men det behövdes för att just komma för hård ska hålla helt enkelt. För det är ju lite vi är ju gjorde det för att komma undan det här jobbiga hårda. Man tror att man kanske ska ha motivation. Till, till allt. Men det har man verkligen inte. Utan det är ju, ibland så kommer ju motivationen efteråt. Och det var ju så det vart lite för mig. När jag hade gått igenom allt det här. Och ändå kände att nu, nu släpper vi varann. Och nu har du så pass mycket så att vi kan, vi kan gå åt varsitt håll. Då kommer motivationen.
2: Mm.
0: Och det är väl lite så även när det gäller träning eller vad än man sätter in så, så går det liksom inte lita på den där motivationen
1: nej precis, precis. Det, det det <laughs> utan att det gäller
0: också <laughs> <laughs> precis gäller att hitta andra saker än motivation för motivationen kommer oftast när man har gjort det här jobbet ett tag
1: ja precis och det är lite som, det är lite som man kan dra till livstidsfänner också att, att just att det är enklare att hålla kvar samma Struktur som har haft det kräver kognitiv styrka att våga bryta sig loss från andra beteenden eller, eller känslor och tankar och sånt helt enkelt. Så det är ju jätteviktigt att man kan ha någon att lite hålla i handen eller som verkligen tar ansvar och där man har samtal inbokade. Och det ser vi också med de som vi jobbar med. De som bokar flera samtal är oftast de som har mest framgång just i sin coachingprocess också. För att de engagerar sig och de tar tillvara på den tiden som finns då tillgänglig. Mm. Eh, och där är också just Mia jag vill ju också ta tillfället i akt också för att vi har ändå ganska många lyssnare eh, och, och som du sa här du kände inte att du fick riktigt kanske den hjälpen som du behövde från vården vad, vad är ditt råd för någon som kanske känner igen sig som kanske är i, i sin resa med att eh, eh, ja just fått fram kanske på minnen eller jobbar med sitt trauma vad, vad hade varit ditt största tips eller vart, vart hade du, om du, med den kunskap som du har idag med det som du gått igenom vad hade du vänt dig för att få hjälp
0: det naturliga är ju att vända sig till sjukvården och att man mm. får den, den hjälpen, men man ska också jag har gått i jag har gått till många för jag har fått bytt- för att det inte har känts helt bra. Mm. Eh, och det, det är ju tyvärr ofta så att du måste vara frisk- för att vara sjuk många ah, gånger i, i vårat ja. sjukhussystem. Mm. Liksom. Att det är så att om, om man pratar och känner- att det här ger mig inte så mycket- så måste man fortsätta och söka vidare- och säga att man vill byta eller liknande. För det uppfattar jag ganska många. att ja, men Nu har jag gått hos en terapeut- men jag tyckte inte att det gav mig någonting- mm. Men det är oftast att man behöver vara lite påstridig att få någon som är bra med mm. just övergrepp. Vilket kan vara ganska svårt faktiskt. Jag önskade att jag kunde rekommendera alla hon som jag gick till. Men hon har gått i pension tyvärr.
2: Mm.
0: Men det finns ju just det här att man hittar någon som man verkligen känner tillit till. Och som kan ta emot det man säger. För många gånger eh, så kan det också vara, som man utbildar sig till, till terapeut eller liknande, så kan det vara att man har, man har, har egna trauman och mm. då är det inte säkert att man orkar faktiskt lyssna på andra ibland. Att det kommer för nära, vilket jag har själv upptäckt och mm. upplevt när jag har och pratat med terapeuter ja. eller... Till exempel som jobbar inom socialtjänsten. Så ibland har man kommit ifrån en sån bakgrund själv och vill hjälpa andra. Eh, och ibland så kan det komma lite för nära så att det blir jobbigt. Det var därför jag också var där att bli coach. För då kan jag ta vid efter de här terapisamtalen
2: ja, För att
0: jag orkar inte riktigt bära andra med min bakgrund. Så det råd jag egentligen kan ge är att man helt enkelt verkligen försöker stå på sig och hitta någon som du kan lägga eh, ditt hjärta hos och yeah. få hjälp. Och man känner att någonting skaver och att man känner att jag kan inte, man, att man har mer att ge och mer man vill prata om men det tas inte, att man tyvärr måste söka sig vidare. Och jag säger tyvärr för att det är ju också en kraft att försöka ta sig vidare. Men man måste verkligen hitta någon som man litar på. Och det är ju många gånger sjukvården i första hand. Mm. Men har man också gått i terapisamtal och, då, och man känner att man är en bit. Man har kommit en bit i sin mentala resa här. Då är ju till exempel PLC otroligt viktigt. Mm. Att man får flera olika delar till sig just för att bygga ett nytt liv efter de här eh, ganska hårda och jobbiga eh, terapeuttimmarna. Mm. Mm, jag önskar att jag kunde svara att hit där kan du vända dig eller där kan ja, du vända exakt. dig. Men tyvärr så, så funkar ju inte eftersom vi heter ofta sjukvård. Det är inte friskvård mm. vi har i men sen så har, finns det ju, och det är ju om man googlar sig fram så ska man också hitta, men det finns ju många ideella organisationer där man kan chatta, de har olika telefontider och jag är ju en sån som gillar att skriva till exempel så att för mig var chattandet här väldigt, väldigt viktigt och att jag kunde få ur med saker skrivandes istället för att mm pratande. Så där kan man också hitta en början till en ingång och de kan också säkert hjälpa dig många gånger vidare att ge dig en rätt person så att säga. Ja. Vart man ska vända sig för de har också många tillgångar inom sjukvården där de har ett större nätverk för att kunna hjälpa dig rakt på, den, på det man behöver. För det är ju som du det kan ju vara det är ju inte att jag själv har blivit utsatt heller utan det kan ju vara nära anhöriga. Jag har ju kunnat varit mamma haft ett barn som har blivit utsatt. Men jag bär ju en massa annan skuld och skam för det till exempel att jag inte kunde vara där och skydda mitt barn eller liknande. Så att det finns ju också för just sexuellt utnyttjelse så finns det ju organisationer för de som är familjemedlemmar och liknande då. Eh. anhöriga helt enkelt Så det finns ju så olika sätt att söka hjälp men det är så otroligt viktigt.
2: Mm.
1: Absolut att inte äh, gå själv med och bära på, på den tunga bördan som man har men det, det är som, som jag säger, att det kan vara, vara tufft att, 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 att vara där. Och... Jag är jätteglad att höra att just verktyg från till exempel PLC har, har hjälpt dig också i samband med att du har varit i vården också och, och också fått hjälp mer privat från riktiga experter. För det är samma där att vi, vi har ju mycket kompetens på PLC men just när det kommer till kanske traumavården, traumahealing så är det inte det vår huvudsakliga syfte utan att kunna ge mm. mer verktyg och resurser till hur man kan tänka kring sitt syfte och tänka djupare kring sin hälsa och få bukt med sin hälsa. Är ju också viktigt, såklart. Så att man kan hitta hjälp från olika håll och kanterna kommer till sin läkande resa i livet, som så många är på, oavsett om det är trauma eller något annat också. Då, att kunna ta lite som från ett smurgt spår, helt enkelt. Men det bästa som mm. du säger hade varit om man kunde hitta allt på, på en och samma plats, såklart.
0: Ja, precis. Och mm. Ibland kan jag tycka att det är liksom orättvist att det. Blir vi utsatta som ska behöva jobba oss fram till det här och vad vi behöver och, och jag önskar att det fanns ett smörgåsbord där man bara kunde plocka mm. för sig av det man behöver som man känner att det här behöver jag för att och komma vidare eller det här behöver jag för att få den rätta terapeuten men tyvärr så är det oftast vi som får slåss för det men jag kan bara säga att det är värt i slutändan även om det mm. är, Jättejobbet när man är mitt i resan och man kanske måste slåss för hjälpen, eller det kostar ekonomiskt till exempel att, att vara med i PLC och man tar mm. de här coachsamtalerna Men det är ju också en stor investering i dig själv. Ja, vilket också är otroligt viktigt. Men ja. jag önskar ju att allt sånt här skulle kunna finnas som sagt som ett smörgåsbord där man skulle kunna plocka hela tiden vad det är man behöver. För det känner jag att vi skulle vara så värda mm. utifrån med vad som har hänt oss. Men Absolut. där är vi inte riktigt än. Men ja, ja det är så värt när man väl kommer ut på andra sidan. Mm. Men det är ju också väldigt jobbigt. Men det är just det skriva mycket till i olika organisationer. Om man googlar så finns det, men det finns, ja, en som heter Rise, bland annat. Mm. Och få chatta där och inte känna sig ensam och få skriva ur sig allt man har, till exempel, eller prata. Ja. Det är också så mycket värt att man uttalade och inte bara bär på sig själv för det är ofta det som leder till ångest när du får bara snurra inåt i sig själv utan att det får komma ut i varken ord eller i skrift och någon annan lyssnar
1: exakt precis ja. Exakt, jag håller helt och hållet med dig att, att just att det borde kunna finnas ett, ett bredare sätt att kunna fånga upp alla de här människorna som behöver den här hjälpen såklart. Men, men det är, kanske i framtiden jag får hoppas att det kanske kan utvecklas mer och mer helt enkelt. Och det är ju mm. ett otroligt viktigt ämne i hela det här samtalet och jag är så, så grymt tacksam för att få ha den här stunden ihop med dig Mia. Tyvärr är det så att, att jag måste börja runda av här nu för att jag har andra förflyttelser som, som väntar, jag skulle kunna prata med dig kanske två timmar till tror jag kring, kring detta
2: ja,
1: för att det är så, så viktigt och så intressant men är det någonting som du vill säga innan vi just rundar av för, för idag här?
0: Nej, jag vill passa på igen att tacka alla på PLC och framförallt alla i våra fantastiskt härliga Facebookgrupp. Ja. Där vi stöttar varann och finns och det skrivs ifrån allt från högt till lågt. Jag tycker det är en fantastisk grupp som, som ger mig jättemycket. Så mm. det vill jag tacka alla PLC för.
1: Jag tror det är många som är tacksamma just för det, det jobbet som ni ambassadörer gör för, för varandra och hjälper andra. Att just försöka hitta mer balans och rutin och hälsa i sin vardag. Så stort tack Mia, det kanske blir en del två någon gång, vem vet.
2: Ja, det får vi <laughs> Jag, måste, jag kanske får fortsätta.
1: Men stort tack för din tid. Och det, är också, det här samtalet känns extra viktigt för mig med tanke på vad vi har pratat om och vad vi har delat. Och jag känner mig lite både rörd och varm i hjärtat över att kunna dela detta med dig. Tack. Eh, och jag tror att många andra som lyssnar på det här också kommer känna det också eh, och för er som vill veta mer kring vad PLC jobbar med kring helhetshälsa, det holistiska synsättet som vi jobbar på hälsa som vi vill hjälpa till att förändra just Sveriges syn på hälsa på, så kan du besöka vår hemsida www.plclub.se för mer information och känna att det här samtalet har varit rikt och gett dig mycket och kanske inspirerat eller också fått dig berörd precis som mig. Så för all del dela med dig av det här perspektivet, det här samtalet tror vet vi att vi sakta men säkert kan förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag Mia och hoppas att vi kan ses och prata snart igen kanske.
0: Det hoppas jag med. Tack så jättemycket Robin för ett trevligt samtal.
1: Tack.